0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här alldeles strax igenom kommande söndags evangelietext. Men vi vill också ta tillfället i akt och göra dig uppmärksam på möjligheten att delta i Församlingsfakultetens kvällsbibelskola under hösten 2022. Temat för höstens kvällsbibelskola är Den levande gudens son. Och under måndagskvällar, från och med den 26 september... så kan man samlas på församlingsfakulteten i Göteborg och lyssna till lärarna på fakulteten då de talar över detta ämnet ur olika perspektiv. Om du är intresserad av att veta mer om detta så kan du hitta information och schema på www.ffg.se och du kan också anmäla dig till denna det behövs en anmälan till infosnablafg.se. och den här anmälan behövs göras senast den 20 september. Men nu en genomgång av kommande söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för fjortonde söndagen efter trefaldighet utgörs av Lukas 22, 24-27. Den är hämtad från Jesus samtal med lärjungarna under den sista påskmåltiden. Vår läsning inleds med en ovanlig konstruktion, Egeneto de kai. Med undantag av andra Petrusbrevet 2.1 är detta enda gången den här konstruktionen förekommer och det gäller både Nya Testamentet och Septuaginta. Sannolikt är den till för att lyfta fram att och om vad lärjungarna tvistade. För att få fram det här kanske man kan översätta, det hände faktiskt också. Nästa ord, filon Kia är ett hapax i Nya testamentet det förekommer bara här betydelsen definieras som citat en benägenhet eller önskan att argumentera eller bråka vi får översätta med dispyt eller tvist vidare i samma vers artikel 2 gör om frågan tills auton dokej är mateson i till en nominativsats som står i opposition till filon eh, i kia den inne anger alltså innehållet i vad twisten handlade om. Och vi kan då översätta om vem av dem som skulle anses vara den största. Meitson är för övrigt komparativ av stor men har så som så ofta i Koinegrekiskan grekiskan superlativisk betydelse och vi får översätta med störst. Man skulle kanske förvänta sig att mate som skulle stå i akkusativ eftersom det fungerar som objekt till verbet dokio och inte i nominativ som ju är fallet. Det är dock inte ovanligt när ett explicit subjekt till infinitiven saknas eh, som ju är eh, fallet här. Efter de här teknikaliteterna går vi vidare till vers 25 där vi kan konstatera att verbet Evo, vara över tar sitt objekt i genitiv av auton genitiv och på samma sätt är det med nästa verb exociatso -si auton står det i det här senare fallet har de svenska översättningarna uppfattat auton som en genitiv bestämning till evrgetaj välgörare men det är nog inte riktigt utan det är direkt objekt till exociatso -si den inledande satsen i vers 26, de deo hotos, underförstår verbet vara, men ni ska inte vara sådana. Och liksom i vers 24 har de båda komparativen i satsen h mateson och h-niåteros, superlativisk betydelse, den största respektive den yngste. Och detsamma gäller meitson sedan i vers 27. Samtalet om vem som är störst äger alltså rum i övre salen under påskmåltiden. Jesu instiftande av nattvarden följs av tre episoder som alla framställer lärjungarna i en mycket negativ dagar. Först avslöjar Jesus att en av de närvarande ska förråda honom, det är i 21-23. Det avsnittet avslutas med att lärjungarna ställer frågan vem av dem det kan vara tills Ara Eje ex auton. Frågan som då inleder vår text i vers 24 är lik denna, tis auton Diskussionen om vem som är störst följs sedan av Jesu avslöjande att Petrus ska föråda honom, det är i verserna 31-34. Alltså i alla de här tre ställena så framställs lärjungarna då i en negativ dagar. Till vårt avsnitt, verserna 24-7, hör också eh, verserna 28-30. De står i stark kontrast både till lärjungarnas uppträdande eh, såväl som den ödmjuka tjänar tjänst Jesus förväntar. Eh, I verserna 28-30 så utlovas en riklig belöning till lärjungarna Riket ska tillhöra dem, de ska få sitta vid hedersbordet, ja de ska till och med få vara herrar så att säga de ska få sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Lukas har en gång tidigare berättat att lärarna diskuterade om vem av dem som var störst, det är i 9:46 48 Då använde Lukas ett lite mer tillbakahållet substantiv, dialogismos, som betyder resonemang, diskussion. Här är det alltså frågan om en direkt dispyt. Den gången, det första tillfället, svarar Jesus med att ställa ett barn bredvid lärarna förklara för dem att den minsta bland dem eh, är den största. Men lärarna lärde sig tidigare inte läxan. De andra evangelisterna förtäljer om samma eller liknande episoder i till exempel Matteus 23-11, Markus 9-35 och 10-41-45 och så har vi Johannes 13-2-17 som på sätt och vis är den närmaste parallellen till vårt avsnitt. Vår text innehåller också ekon från andra ställen i Lukas evangeliet, till exempel avsnittet om status och platser i 14, 7 till 12. Och så det stora temat i Lukas evangeliet, eller ett av de stora, The Great Reversal som man säger på engelska, den stora omkastningen eller upp- och nervändandet som vi möter på många ställen. Bland annat 1, 51 till 53, 14, 11, 18, 14. Och så inte minst liknelsen om Herren som vid sin återkomst låter sina tjänare ligga till tillbods och betjäna dem. Den liknelsen är ju nära parallell till framställningen här och den finner vi i Lukas 12, 35-37. Vi kan göra följande indelning av texten. Först en inledning som beskriver lärgernas kiv om vem som är störst, det är vers 24. Därefter beskriver Jesus hur situationen är i världen, vers 25. Och sedan, det tredje, så förklarar han hur det ska vara bland lärjungarna i vers 26. Och till sist i vers 27 så framställer han sig själv som ett exempel. I sitt svar på lärjungarnas bråk så börjar Jesus med att anspela på normaltillståndet i den antika världen, i den romerska världen. Hur kungar och andra med makt uppträdde. Det andra ledet där, hoi exusiat, auton eve kalontai, de som har makt över dem kallar sig välgörare. Det ledet behöver en förklaring. Det var nämligen så att de välbeställda på varje plats förväntades vara gener generösa välgörare. Och bidrar med både tid och pengar i stadens eh, samhällets tjänst. Och i endel så slapp de att betala skatt. Men det betyder också att de rika blev legitimerade som de som mest förtjänade officiella uppdrag i samhället. Och eftersom statskassan i regel hade underskott så fordrades det ledare som hade möjlighet att betala och bidra. Alltså för att kunna styra fordrades rikedom, bara de rika kunde vara ledare och som en konsekvens åtnjuta den heder och det avancemang i samhället som var reserverat för de som gav generöst. En utförlig beskrivning av detta system och dessutom med en utförlig diskussion av konsekvenser för rättfärdiggörelseläran och det nya perspektivet på Paulus finns i John Barclays bok Paul and the gift som jag rekommenderar till läsning. När Jesus nu då säger att det ska inte vara så bland hans lärningar betyder inte att lärning inte kan vara styresmän eller välgörare utan att deras styre och deras välgörenhet måste vara av ett helt annat slag. De ska vara som Gud att ge utan en förväntan på att få något tillbaka. Och här får man jämföra med vad Jesus säger i 6:35 36. När Jesus också vänder upp och ner på invanda föreställningar att den största ska vara som den yngste, ledaren som tjänaren, så tog det han samtidigt anspela på Israels historia. Den är ju full av exempel på att Gud väljer den yngre framför den äldre. Jakob framför Esau i första Mosebok 25. Juda framför sina äldre bröder i första mosebok 49. David framför sina äldre bröder i första Samuelsboken 16. Och i Lukas i evangeliet har vi ju Johannes Döparens exempel. Han tjänar ju sin yngre släkting. Lukas 136 45 Till sist i sitt svar tar Jesus sig själv som exempel. Han är ju den störste. Det antyds här. Han är deras konung, herre, lärare och så vidare. Och likväl är han mitt ibland som en tjänare, som en diakon som tjänar vid borden. Det är inte osannolikt att Jesus är anspelar på vad som redan skett i samband med påskmåltiden men som bara Johannes berättar om, nämligen hur han tvättat deras fötter. Jag tycker inte heller det är osannolikt att Jesus här anspelar på framtida bordsgemenskap med sina lärjungar, ett tema som utvecklas i berättelsen om Emmausvandrarna i kapitel 24. Det vill säga att Jesus kommer framgent vara bland sina lärjungar för att betjäna dem vid bordet. Jesus förnekar inte i det här avsnittet att det kommer finnas ledare bland lärjungarna och i hans församling, men det handlar om hur denna känns ser ut. Det är ett ledarskap som är obekymrat om att samla på sig hedersbetygelser, utan istället reflekterar. En ödmjukhet som hos dem som tjänar vid boden. De som står längst ner på den sociala skalan. De yngsta.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja